0: Annelies hier en super, welkom bij. Ja, een laatste aflevering van Bewuste Hondenmoeders voor 2022. Wauw, 25 afleveringen. Man, ik had nooit gedacht als ik um, in juni startte met de podcast, dat ik 25 afleveringen zou maken dit jaar. Ik ben super dankbaar voor iedereen die met mij in gesprekjes kunnen gaan. Super dankbaar ook voor de luisteraars. Dus het is een beetje een aflevering van dankbaarheid, vooral. Maar. Um, ja, ik, ik kwam jullie toch eens delen wat er de afgelopen tijd gebeurd is. Doorheen de podcast, maar ook met mijn wat blaf. En um, ja, hoe dat ik eigenlijk van mijn, uh, van mijn passie toch mijn beroep heb kunnen maken. Hoe dat ik nog altijd uh, die drive vind om verder te doen. En, en dus ook om uh, hopelijk een volgend seizoen te maken voor jullie. Um, ja, mijn verhaal begint allemaal een beetje bij... Ja, jullie weten, de eerste aflevering hebben jullie ook wel gehoord waarschijnlijk. Um, de basis ligt in mijn gezin, hè, de ziekte van mijn mama, die bipolariteit, um, die depressief was. En ook ja, de reactie daarop kwam in mijn pubertijd vanuit mijn eigen gedrag. Dus gedrag is altijd wel iets geweest wat mij heel hard getriggerd heeft en uh, geïnspireerd heeft. Het rare was, uh, als ik 18 jaar was, well, laat ik beter zeggen 17 jaar was, dan... Um, Moest je kiezen. En dan moest je kiezen wat je later wou worden en uh, hoewel ik wel een dierenvriend was en heel veel zin had om diergeneeskunde te gaan studeren, werd me dat ten stelligste afgeraden omwille van mijn uh, ja, slechte kennis rond uh, wiskunde, fysica en chemie. En biologie misschien ook niet mijn sterkste vak, maar dat is wat. Dus wat deed ik dan? Ja, ik kan goed babbelen blijkbaar, anders zou ik geen podcast maken. Um, toen ben ik communicatiemanagement gaan doen aan de hogeschool. Ik heb uh, drie jaar hogeschool gestudeerd en uh, daarna ben ik eigenlijk uh, ja, in marketing terechtgekomen, in de reclamebureaus gaan werken. Ja, dat is, dat is een wereld van harde deadlines, van uh, heel productief zijn, heel lang aan een stuk. En uh, ik ken mijn eigen productiviteits- en energieniveau nu wel een beetje. En wat blijkt, dat ik een paar uur heel hard kan gaan op een dag. En dat dan uh, het licht uitdooft. Dus ja, die wereld die heeft mij wel een beetje leeggezogen. En het rare was dat ik eigenlijk pas op zoek ben gegaan naar wat ik nuttig vond. Waar ik een bijdrage wou aan leveren op het moment dat mijn mama uit het leven gestapt was. Ik was toen 23 jaar. En dat heeft mij letterlijk met mijn rug tegen de muur gezet. Om te gaan zoeken naar ja, wat wil ik eigenlijk... Uh, zelf bereiken in mijn leven. Wat wil ik met mijn leven doen? Het leven is zo eindig. En ja, ik zou, ik, ik zou me wel nuttiger willen voelen. Ik denk dat elk ego dat wel wil. Ik zou iets willen bijdragen aan een maatschappij waarvan ik uh, van bovenuit kan zeggen van oké, okay, <laughs> ik heb mijn, uh, mijn dagen hier op, de, op aarde goed besteed. Dus ben ik beginnen zoeken naar allerlei ja, opleidingen die ik kon doen in, in, in avondonderwijs. En dan ben ik eigenlijk een beetje in het welzijnsgerichte beland uh, naar mensen toe. Ik ben uh, relaxatiemassage gaan volgen, zwangerschapsmassage, alles rond uh, shiatsu, uh, reiki. Om eigenlijk ja, mensen tot rust te kunnen brengen. <laughs> Hoe grappig het ook is, hè? ik wil mensen rust brengen. En ik heb dat wel een aantal jaar in bijberoep gedaan. Dat gaf mij heel veel energie. Het ambtante was dat ik dat dus bovenop mijn fulltime kantoorjob deed dat dat zich ook heeft wreken uh, op mij. Dus ik ben daarmee moeten stoppen. Maar die drang om iets te betekenen of om te kunnen bijdragen, die bleef. En dan pas ben ik eigenlijk in het vrijwilligerswereldje gestapt om echt ja, mee te bouwen aan, aan, het, aan het verbeteren van dierenwelzijn. En Dat had alles te maken met het feit dat ik heel veel energie lekte op het moeten aangaan van sociaal contact met mensen. Uh, zeker in een, een werkomgeving, waar dat dat, allee, hoewel ik het heel leuk vond om in teamverband te werken, heb je zelf geen controle uh, over hoeveel interacties dat je hebt op een dag. En met dieren is dat natuurlijk iets eenvoudiger. Mama bleek eenmaal in dat vrijwilligerswereldje dat dat enorm hard was. Dus chapeau voor alle VZW's die zich inzetten voor uh, dierenwelzijn en dieren redden uit benarde situaties. Maar ik heb het gezien, jongens, in binnen- en buitenland. De verhalen die ik jullie kan vertellen. Ik heb honden zien opgehangen zijn. Ik heb katten zien... Ja, niet letterlijk, alleen niet op dat moment, maar ik heb katten geweten die gefolterd waren met sigaretten. Op een gegeven moment stond ik ergens op een weide waar uh, melding was geweest van twee honden die al weken zaten te blaffen vanuit een, een paardenren. En ja, ik was... Een beetje illegaal over de draad gesprongen, letterlijk, en gaan kijken wat je kon betekenen. Bleek dat daar twee uitgemergelde honden zaten. Nu, de moment dat die eigenaar met zijn shotgun tegen mijn hoofd stond, dan heb ik gezegd: van, wow. Het gaf heel veel energie om iets te kunnen betekenen in een dier zijn leven op die manier, maar het vroeg zoveel van mij om dat leed een plek te geven. ...dat ik ook gewoon niks meer te geven had aan de mensen rondom mij. En ik, dat, dat wereldje slorpt mij gewoon helemaal op. Dus opnieuw, chapeau voor alle mensen die daar uh, zich in bevinden. Uh, maar het vraagt potverdikke veelmoed. En een heel harde kern om daarin te blijven doorzetten. Maar die honger was dus nog niet gestild. Hè? Uh, hoewel dat ik dat heel nuttig werk vond. Uh, zoals ik zei, ja, van mezelf bleef er nog maar heel weinig over... En met die energie die ik nog over had, ben ik opnieuw gaan bijscholen. En ik ben zo in uh, allerlei opleidingen terechtgekomen rond, rond dierengedrag. De uh, ik denk dat ik in totaal een zeven of acht opleidingen gedaan heb. Ik denk dat als ik 10.000 euro geïnvesteerd heb, dat weinig zal zijn. Veertig workshops liggen doen, uh, bijscholingen, ja... Varierend van 50 euro tot 600 euro tot 700 euro. Als het mij maar kon voeden aan kennis en ervaring, dan deed ik het. Een paar jaar aan het buitenland gegaan ook om in een opvangcentrum uh, wat bij te dragen en uh, ervaring op te doen. Ja, en dan van het, het trainen heel snel beland in... Ja, ik wil iets uh, voor mezelf doen. Hè. Ik, ik ben een beetje een solo ranger. Ook al ben ik sociaal en, en, en uh, toch wel wat extravert. In de basis ben ik, ik wel een loner. Dus ja, op mezelf begonnen we met mijn blaf, een zevental jaar geleden en dat is zo geëvolueerd. Ik heb intussen tijd ook een hondenvakantieopvang gehad. Ik heb mijn eigen leefschool gehad voor honden, waar we letterlijk samen op pad gingen met mensen en gewoon ja, reageerden op de omgeving en wat de omgeving ons aanbood samen met onze honden. Ik heb les gegeven aan hondentrimmers, pensioenhouders. Ik, uh, ik ben gastdocent geweest. Ik heb lezingen gegeven, workshops gegeven in groep, individueel, in andere hondenscholen gewerkt. Noem het op. Ik heb heel die wereld verkend. Maar wat ik het, uh, het leukste vond, was nog altijd ja, één op één met mensen samenwerken. En dat is een beetje ja, heel mijn groeiproces geweest. Niet alleen maar blaf maar daar is ook die podcast uit ontstaan. Je bent alleen aan het werk en je hebt toch ergens de nood van. Goh, ik verleg wel steentjes, kleine, kleine steentjes. Um, maar er is toch nog een grotere, een grotere noodzaak in mij, die voelt van ah, ik wil breder gaan, ik wil meer mensen kunnen bereiken. En die podcast is er natuurlijk één. Ligt daar aan de basis van. Hè. Uh, ik bedoel, ja. Hoe zalig is het om gewoon iets online te smijten? En weet je, luisterde dan luisterde. Het je geen goed stem om te luisteren dan luisterde niet. Dus ik vind dat medium en dat kanaal gigantisch leuk. Ook het feit dat er zoveel collega's, um, of niet collega's, maar die met uh, dierenwelzijn bezig zijn, die daarin willen meegaan, die zelf ook podcast gestart zijn of, of al hadden en, en opnieuw opgepikt hebben ja, Er is gewoon nood aan veel meer informatie, correcte informatie. Dus uh, iedereen, doe gewoon verder. Doe gewoon door. Ja, dus, dus die podcast is een beetje een beginfase geweest voor mij om wat ik aan investeringen opgeslorpt heb, aan kennis en ervaring, om dat de wereld in te zetten. En de volgende stap, ja, je hebt het misschien zien passeren, is, is toch wel, ook wel wat breder gaan online. Is niet voor iedereen weggelegd, en dat weet ik ook. Maar dat geeft mij wel ergens een gevoel dat ik meerdere mensen tegelijk kan inspireren. En dat is denk ik het doel ervan. Ik wil jullie ook bedanken, gewoon algemeen, iedereen die geluisterd heeft de afgelopen afleveringen. Merci dat je een van de luisteraars waard. En, uh sowieso als je zegt, van wauw, ik, ik, ik heb ook echt wel nood om meer uh, ondersteuning te krijgen in opvoeding van mijn puberhond specifiek. Want dat is natuurlijk waar dat mijn hart ligt, hè? die pubers. Die onbegrepen puberhonden. Als je instapt in het programma of je hebt kennissen die willen instappen in het programma, uh, weet dan dat elke luisteraar van mij sowieso nog een extra gratis individuele sessie krijgt. Online weliswaar. Dus dan moet het gewoon maar vernoemen... Nadat je ingeschreven hebt, stuur mij maar een mailtje en dan krijg je dat er sowieso bovenop als extra cadeautje. Nu ja, het programma is een beetje ontstaan enerzijds door, je weet het, mijn passie, die, die puberhonden. De, de intensiteit die ik zelf meegemaakt heb van de puberteit, zit daar heel hard in verweven. Maar het is ook gewoon een feit. De Puberende honden zijn het grootste percentage van honden die in asielen terechtkomen of die geëuthanaseerd worden. Dus het is een levensfase waarin dat de dood heel dichtbij is voor veel honden. Of toch de miserie ook heel dichtbij is. En ik geloof er heel sterk in dat, hoewel mijn werk als vrijwilliger rond het dierenwelzijn belangrijk was dan pak ik het niet aan aan de basis. En de basis ligt nog altijd bij de mensen die kiezen om een hond op te nemen in hun gezin. En het is dan pas, als je met die mensen aan de slag kunt gaan, dat je... Uh ja, breder en verder kunt denken. Als we willen dat de wetgeving verandert. Als we willen dat honden geen producten meer zijn. Als we willen dat ze beschermd worden door de wet. Als we willen dat hun welzijn veel belangrijker wordt. Ja, dan is het aan de laagste laag. Wij, de bevolking. Om daarin van mindset te gaan veranderen. Dan pas kunnen wij onze politiekers gaan stimuleren om ook daarop in te zetten. Net zoals dat wij hen stilletjes aan, aan het bewegen zijn om in te zetten op welzijn op het werk. Welzijn in de crashes, op school. Um, kijk maar naar de hele, hele ja, historiek van, van, van de kindercrashes. Het is schrijnend hoe politiekers nog steeds proberen te zoeken naar oplossingen, terwijl dat de oorzaak vooral ligt bij het feit dat onze maatschappij het normaal vindt dat we onze kinderen vijf dagen dumpen in overvolle crashes, terwijl die mensen aan het zwemmen zijn om dat te kunnen volhouden. De basis ligt hem in, het, in de mindset van de maatschappij. En dat is voor onze honden ook zo. En die veranderde niet bij de politiekers als je zelf niet daar stappen in zet. Nee, ja, goed. Um, ja, ik reken natuurlijk een bedrag voor mijn online programma, 379 euro, om heel specifiek te zijn. Dat is ook niet voor iedereen. Veel mensen gaan ook zeggen van, wat de hel, hoe kunnen je zoveel geld vragen voor iets online mannetjes, ik kan u verzekeren, ik heb mijn ziel daarin gestoken, ik steek mijn dagen daarin, ik slaap daar niet van. Um, als ik uiteindelijk de investering zou uitrekenen, dan, maak ik zelfs niet, dan kom ik zelfs niet eens break-even uit. Dus als je naar mensen in hun diensten gaat kijken, die bezig zijn met, ja, met hun passie, dan is het denk ik vooral belangrijk, van, wat is het u waard? Hè? Wat is het u waard dat je hun hond beter kunt begrijpen? Wat is het u waard dat je... Uh, ja, dat je gewoon weer beter voelt in, in, in de relatie met elkaar. De investering die je maakt voor een jonge hond, die heeft heel veel effect op hoe je later kan samenleven met hun, hoe ze zelf in de wereld staan. En oké, okay, ja, ze leven geen 89 jaar, zoals de meeste gemiddelde mensen tegenwoordig. Maar de, de jaren dat ze leven, brengen ze zoveel waarde. Zoveel waarde aan een gezin, aan, aan uzelf. En vergist u niet, hè. een hond is een gigantische leerschool. Elke hond die mij in mijn leven al gepasseerd heeft, heeft mij super waardevolle lessen geleerd. Het feit dat ons diesel er nu meer is, echt waar. Wat een zalige hond. Die hond heeft ook in het begin de zotste puberstreken uitgehaald. En als ik daarop terugdenk... Oh, De waarde dat hij heeft toegevoegd aan mijn leven, dat, dat, is, dat kun je gewoon niet omschrijven. En ja, ik kan het, ik kan het gewoon niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om te investeren in dingen die u waarde geven. Fijne feestdagen gewenst. Salut! Bedankt om te luisteren.